0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para a edição 117 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu não sou o Pedro Henrique Marum, que curte uma merecida semaninha de folga, sou o Gabriel Curti e hoje vou comandar a nossa gloriosa atração aqui com Evelyn Guimarães e Vitor Fásio, uma escalação inédita na nossa temporada. Na produção, Lucas Couto mais uma vez presente. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem e preparados para o caos. Não, não estamos dizendo que o nosso podcast será caótico, mas o tema. Sim, hoje é dia de revivermos o GP da Hungria, último antes das férias da Fórmula 1. Mas para avaliarmos um outro lado, o caos vai virar tendência na Fórmula 1 2022? Vamos, antes de tudo, aos amigos da Central 3, os maiores, eu disse maiores, especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este aqui que você escuta agora, estão nos melhores agregadores do áudio do mercado. É só escolher o que você prefere e correr para o abraço. Lá tem todo tipo de informação de samba política, futebol à história. Não percam! Para quem já não lembra mais, Esteban Ocon venceu um caótico GP da Hungria, cheio de surpresas e alternativas. E a gente vai tentar descobrir ainda hoje se isso vai ser uma tendência para 2022 e até para a segunda metade do campeonato. Eu começo então fazendo uma pergunta para os nossos dois convidados, começando pela Eve. A gente abre aqui perguntando para a dupla o seguinte, teremos mais GPs como o um em 2021? Bom dia, boa tarde, boa noite, Evelyn Guimarães.
1: Olá, Gabriel Curti, Vitor Fazio, Lucas Couto, pessoal da Central 3, todo mundo que está ouvindo a gente em algum momento aí, é... Pê, aproveite as férias. Olha só, eu acho que a gente vai ter alguma, alguma, mais algumas surpresas nessa temporada, viu, Gá? Eu acho que a temporada está sendo muito interessante, é, não só do ponto de vista da competição entre os dois é, postulantes ao título, né? Tão ferrenha essa rivalidade, mas também é, com relação àquilo que, que orbita ali entre eles, é, ao redor do que acontece com outras equipes a, a, nessa né, briga para tentar se aproximar das duas ponteiras e também a, a, as características das pistas que a gente vai ver daqui para frente né então assim eu acho que é, a gente vai ter algumas surpresas a gente vai ver corridas tumultuadas e complicadas é, nas próximas nas nessa segunda parte de temporada, assim pela característica também, um pouco, como eu falei, das, é, das pistas que, que a gente vai, vai ter daqui para frente.
0: Vitor Fazio, seja bem-vindo de volta ao, ao podcast Meu bom dia, boa tarde para você. É, e a mesma pergunta, teremos mais GPs da Hungria em 2021? Justifique sua resposta.
2: resposta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer voltar aqui no PadoCast. Duas semanas seguidas de PadoCast, estou emocionado. Bom, eu acredito que a gente vai ter corridas emocionantes nessa segunda metade de temporada, sem dúvida. O campeonato está excelente. Mas não dá para a gente se enganar e achar que a gente vai ter um vencedor novo a cada corrida. Até ontem a gente estava falando de um campeonato em que Hamilton e Verstappen tinham vencido tudo menos o GP do Azerbaijão. Então, eu não sei. A gente vai ter algumas corridas caóticas, a gente tem algumas pistas muito boas ainda, mas eu tenho a sensação de que mesmo em meio ao caos, a Fórmula 1 atual, a Fórmula 1 de 2021, ela ainda tende a ficar sempre ou com o Hamilton ou com o Verstappen, porque é muito difícil esses dois se darem mal na mesma corrida. Mesmo quando os dois se tocaram na Inglaterra, acabou dando Hamilton mesmo assim. Então, sim, a gente vai ter um campeonato ainda de corridas muito boas, mas para ter uma Fórmula 1 mais equilibrada, uma Fórmula 1 em que tudo pode acontecer, uma Fórmula 1 democrática até, isso aí a gente vai precisar esperar as mudanças no regulamento para 2022, que é o que a gente vai falar bastante no podcast de hoje.
0: A gente vai falar bastante também realmente sobre esse tema, mas eu queria dizer que um passarinho ontem me falou assim... Vamos ter de lidar com o ceticismo de Vitor Fázio E eu completei. E o conservadorismo? Você, você amigo ouvinte, já sabe o que, o, que, o que vos espera, não é isso, Elio?
1: É, o, o, o Vitor. É verdade. É, porque o Vitor Fásio, para quem não conhece, está conhecendo agora... Mas quem já é nosso... nosso quem acompanha o Grande Prêmio Mais Tempo sabe que este rapaz é, ele é totalmente pé no chão, realista. Ele não, não, não tem. Você tem que provar por A mais B pra ele, né, Vi? Que não, não, não é assim. As coisas não são. Você tem que ser ali. Alguém não, tem que cara, fazer isso né? site funcionar, né? Porque se vai, depender é... de você... É tudo uma festa, né, né Vitor?
0: Impressionante. Vamos, vamos, é impressionante. Vamos... É, impression... é, é, é incrível, como diria o outro.
1: É, mas, mas assim, a gente, precisa, a gente precisa disso, às vezes.
0: Exato, exato. É, é, é um lado importante também que Vitor faz nos apresenta.
1: Ed... Mas ele fala muitas verdades, viu? Vou dizer aqui. Ed,
0: eu, de, de vez em quando o rapaz realmente acerta.
1: Ele acerta, acerta bonito. <risos>
0: O Ev, vou voltar para você então, é, para a gente analisar ali é, o que pode ser que a gente veja na Fórmula 1 quando ela voltar né, na Bélgica e, e, e na sequência. É, é claro que o strike do Bottas na largada abriu caminho para zebras, mas foi a segunda prova seguida em que os líderes acabaram envolvidos em acidentes. É, isso é uma tendência em um campeonato equilibrado? Você até já falou sobre isso no Abre, mas desenvolve mais sobre isso.
1: É, o campeonato, assim, é que o, o, no momento a Fórmula 1 tem, sei lá, uns três campeonatos dentro do grande campeonato, né? Então você tem o campeonato é, entre Hamilton e Verstappen, que realmente está muito acirrado, é como o Vitor falou antes, na, no, seu, né, no, no seu pé na realidade, e é verdade, é, com exceção do Azerbaijão, é, ou era Hamilton ou era Verstappen, aí aconteceu toda aquela mudança durante a corrida do, do Azerbaijão, que colocou o Sérgio Pérez como vencedor. É, depois disso, você tem uma sequência de vitórias da, da Red Bull e do Verstappen, até chegar aquele é, GP de Silverson que a Red Bull está vivendo ainda, ela não saiu lá da Inglaterra, ela ainda está vivendo aquele, aquele drama todo, e, e mesmo assim o Hamilton venceu a corrida. né? E aí tem a Hungria que é completamente uma outra uma situação muito muito particular né é, mas de fato esse campeonato está muito equilibrado é, o Hamilton conseguiu né nessas duas corridas finais ali da primeira parte da temporada virar o jogo para cima do, do Verstappen porque ele estava realmente perdendo a, a, o controle ali porque o, o menino já tinha já tinha 33 32 pontos, desculpa, de, de frente para ele, né, é, quando eles chegam, então, na, na, na Inglaterra, é que ela tá mais rápida, muito mais rápida do que ela estava antes do GP da Inglaterra. Então, assim, as coisas parecem de volta, é, a, a balança parece equilibrar novamente, como a gente tava vendo é, na parte, no início do campeonato ali, onde uma ou outra... Poderia vencer tranquilamente as corridas, né? Então, assim, a gente vai ver essa, essa, esse campeonato tão acirrado é, mais vezes nessa temporada, porque você tem pistas que são acomodam melhor o carro do, do Versa o carro da Red Bull, ou acomodam melhor o carro da Mercedes, então você vai ver uma mistura disso, um equilíbrio disso. E inevitavelmente nós vamos ver os dois sempre ali na frente, né? Ou dividindo a primeira fila, ou dividindo a primeira curva. Então, acho que a gente vai ter mais desses embates, porque a, tendente, a tendência sempre para a segunda parte do campeonato é você tentar decidir o campeonato de uma vez, né? Então, as, os dois lados é, vão chegar muito fortes, né vão chegar muito é, em, naquele clima de decisão mesmo, de tentar é, pegar todos os pontos, de tentar é, maximizar todos os, todos os resultados. Então, acredito que a gente vá é, acompanhar uma briga ainda mais... É, tensa e muito mais próxima entre esses dois daqui para frente. E, como eu disse, é, vamos ver algumas divididas aí de primeira curva e em algum momento rev reviveremos todas essas, é, todo esse drama de eventuais toques e tudo mais. Não tem jeito, eu acho que é uma coisa que é, será, vai ser inevitável nessa segunda parte de temporada. E aí você tem os outros campeonatos que acontecem, né? Então você tem por exemplo, ali no pelotão intermediário, é, imediatamente atrás de Red Bull e Mercedes, Ferrari e, e McLaren, que nesse momento, por exemplo, estão, estão empatadas em número de pontos. Né? E, e tem carros muito diferentes, né? é, que, são, é, que se adaptam melhor em diferentes pistas. É, com pilotos, por exemplo, a Ferrari já tem uma dupla muito mais azeitada ali, que o Carlos Sainz se adaptou melhor ao carro, né? Então, assim, já ela já começa a tirar mais as corridas do que a McLaren, que parece ainda correr com um carro só, né? O Ricardo ainda está nesse processo de adaptação, então ele está numa temporada muito irregular, enfim. Mas nesse momento, apesar de não ter o melhor carro ali é, da dupla, a, a, a Ferrari tem uma melhor dupla. Né? então ela tem uma, uma melhor dupla de pilotos né é, e aí você tem o, o entorno ali a alpine que agora venceu aí com o Esteban Ocon. você tem a aston martin é, a alfa tauri é, ali tentando se aproximar delas num nível muito parecido entre elas né e o final do do pelotão ali com a alfa romeo tentando escapar de Williams, e a Williams tentando se, se, é, se distanciar é, aliás, a Williams tentando escapar de, de Alfa Romeo e tudo mais ali é, e as duas tentando deixar as, o mais longe possível né? então assim, é um campeonato que de certa forma é muito equilibrado nesses, nesses grupos então é, é por isso que ele está sendo tão, tão interessante de acompanhar né? é, e, e dentro desse equilíbrio todo um, um toque, uma, uma dividida mais agressiva aqui e ali pode levar é, a, a dramas como a gente viu lá em Silvestre embora, aí eu vou concordar com o Fazio é, eu acho que eles vão voltar mais escaldados assim para evitar esse tipo de, de situação, viu?
0: Ah, eu, eu concordo com vocês dois, é, ainda que eu ache que um, um próximo toque entre Hamilton e Verstappen ele é quase inevitável em algum momento da segunda metade da temporada. É, então, eu, eu realmente acho que a gente vai ter corridas é, meio como Hungria e como Inglaterra, mas não acho que vai ser uma constante, porque justamente é, criou-se um clima também nos bastidores em que uma próxima batida entre os dois, é, pode ser que o Paddock da Fórmula 1 seja implodido né?
1: então, mas eu, eu... acho oh, cara, desculpa, eu não queria te interromper mas, é, mas eu acredito que as características das, das pistas é que vão levar a isso, sabe, ah, sim. então por exemplo se você tem a, o final da reta de Monza, sabe, é, ali naquela freada mais forte é, a, su, a Então assim, tem coisas que vão, que vão levar a isso, entendeu, não tem jeito
0: é, pois é pois é Vitor Fazio, você que você que é, o, é o pé no chão aqui, né? você que já ficou conhecido assim em um comentário. É, é mais ou menos a mesma linha da pergunta que eu fiz para a Eve, mas com uma outra abordagem. A tensão entre Mercedes e Red Bull pode acabar virando um trunfo para fã de corridas caóticas que está meio que pouco se lixando para o duelo Hamilton e Verstappen?
2: Bom, agora que eu sou a pessoa sensata desse site oficialmente, mas enfim... <risos> Uh, eu, eu, eu concordo muito com isso que, uh, sim, é uma coisa boa para quem não tem uma torcida preferida e só quer ver caos. E eu acredito que é uma coisa que tá começando a acontecer um pouco mais, porque, assim, quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, quem, sei lá, acompanha a Fórmula 1 há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, ele já sabe mais ou menos o que ele gosta em termos de torcida para piloto ou torcida para equipe. Sei lá, digamos que o cara era fã do Schumacher, então ele torce para a Ferrari até hoje. Ou o cara torcia pelo Alonso uh, em 2005, então ele ainda torce para o Alonso hoje. Mas a gente está falando de uma Fórmula 1 que hoje em dia ela está fazendo um esforço dobrado para trazer novos fãs. e Isso a gente percebe muito com o Draft Survive, com essa busca pelo público americano, que é uma coisa que por muitos anos foi muito difícil para a Fórmula 1. E a Fórmula 1 parece estar tá finalmente aprendendo a se vender como um produto para os Estados Unidos. E esse pessoal que está começando a ver Fórmula 1 esse ano, que começou a ver ano passado, ainda não tem uma opinião muito definida sobre se quer ver o Hamilton campeão, sobre se quer ver o Verstappen campeão, sobre se prefere, sei lá, a Aston Martin ou a Alpine. Esse pessoal, e eu não estou desmerecendo, mas o pessoal quer ver só a corrida boa, quer ver só o que a gente viu na Hungria ou que a gente viu na Inglaterra, ou que a gente viu no Azerbaijão. Então eu acredito que sim. Quando tu vai vender a Fórmula 1 para quem não é tão fã de Fórmula 1, essa a gente não vai começar a ver a Fórmula 1 porque, ah, o Hamilton ganhou uma corrida de novo. Vai ver porque tu vai falar, nossa, quer ver? Tu viu que lá na Hungria teve um acidente na largada e cinco carros abandonaram. E aí esse fã novo ele vai pensar, pô, tem algo interessante acontecendo aqui, eu vou assistir, eu vou ficar de ouro. Vai ter GP da Bélgica fim do mês, eu vou tentar assistir ao vivo. E aí, tu começa a uh, cultivar esse fã e fazer esse cara amadurecer mais a opinião dele. E aí, se, uh, e aí, sim, começar a ter uma torcida por um piloto ou por uma equipe. Uh, e, de fato, por mais que o campeonato estava bom já, quando a gente tinha, sei lá, GP da Espanha, GP... Uh, GP de Portugal, GP de Emiga România, GP do Barim, já eram corridas boas, mas eram corridas com só dois pilotos vencendo. Então, em algum momento, tu precisa de um pouco mais dessa rotação. E essas corridas mais recentes, principalmente a da Hungria, e a gente espera as próximas corridas também, porque eu concordo que existe uma chance muito considerável de a gente ter pelo menos mais um toque entre as dois, talvez não na magnitude do que a gente viu em Silverstone, mas sei lá, um quebrando a asa do outro, falando o pneu do outro, isso aí vai abrir a porta de novo para corridas mais caóticas, para corridas em que o cara olha e pensa uou, wow, isso aqui é, é esporte e é entretenimento também. E através desse lado do entretenimento, que muitas vezes a gente fala de uma forma pejorativa, é esse entretenimento que faz o fã querer assistir de novo. É assim que tu prende esse fã. Então... Sim, essa, essa tensão vira um trunfo, vira um novo atrativo e ajuda a consolidar, sim, a imagem da Fórmula 1, essa ideia da Fórmula 1 como um produto para novos mercados, para as futuras gerações também.
0: O Vitor eu não vou te colocar uma sinuca de bico, mas eu, eu vou aproveitar uma, uma parte do, seu, do início do seu comentário para te fazer uma pergunta curta e grossa. Você prefere Aston Martin ou Alpine?
2: <risos> Olha, eu, eu prefiro a Alpine Eu, eu gostaria de ver a Alpine, a Alpine vencendo Porque assim, a Aston Martin ano, ano passado Ela criou ranço em bastante gente Com o negócio de copiar a Mercedes E esse Sim. ano também teve o Otmar uh, Schaffnauer Saindo por aí dizendo que o regulamento prejudicou eles Então, sei lá, eu acho que a, eu acho que a Alpine Merece mais brigar nesse momento do que a Aston Martin
0: muito bem. Eu já vou voltar. eu,
1: eu Gá, um, eu senti um ranço, hein? Eu senti é, um ranço. É,
0: isso, é, isso, é, isso é coisa de, de perista com, com ex-equipe,
2: né? Eu, eu nego tudo. Eu, vocês vão falar com os meus advogados.
0: Eu vou, eu vou continuar com o Victor aqui. É, pelo seguinte, né? A gente olha para a segunda metade dos últimos campeonatos é, e dos últimos campeonatos, eu falo dos últimos dois anos mesmo. Não estou nem indo muito longe. Mas a gente vê vitória do Gasly, vitória do Pérez, pódio do Gasly, pódio do Stroll, pódio do Ocon. Vitor, de novo, começando com você. Circunstancial ou é algo que podemos esperar olhando para as provas e para as pistas que estão pela frente?
2: Talvez seja alguma coisa que tenha a ver com as pistas que a gente tem na segunda metade do calendário, né? Porque quando a gente olha as pistas da primeira, num calendário normal, a gente teria, sei lá, Melbourne, que é uma pista até legal, mas que de uns anos pra cá ficou chata, não acontece tanta coisa assim. Tem Barcelona, que em geral não costuma ser tão bom assim. Tem Mônaco, que precisa chover pra ter algo realmente especial. E aí tu olha pra segunda metade, tu tem, sei lá, Interlagos, tu tem... Singapura, tu tem Spa, tu tem Monza, uh, e tu, no caso do ano passado a gente teve o Bahrein, o Bahrein normal, que já é bom, e o Bahrein versão oval. Então são pistas em que por uh, gerarem mais disputas, por terem maior propensão a acidentes em alguns casos também, uh, são pistas que, sim, podem gerar esses vencedores diferentes. E também... Entra a questão da briga pelo título, porque conforme os ânimos entre o Hamilton e o Verstappen uh, se afloram cada vez mais, conforme eles vão se detestando cada vez mais e, dessa forma, se aproximando cada vez mais de um novo acidente, assim, uh, abre margem para daqui a pouco os dois abandonarem os dois terem problemas e a gente ter um vencedor diferente. Eu, eu lembro bem que 2019, em particular, foi um ano que começou bem chatinho, que a Mercedes tinha feito dobradinha, sei lá, cinco corridas seguidas. E aí, não sei o que que deu, mas do, do GP da Áustria pra frente, virou um campeonato espetacular. Isso é algo que eu até acho que eu falei no Paddock Plus, que assim, a gente teve aquele GP da Áustria que o Verstappen ganhou quase na última volta, GP da Inglaterra com Hamilton e Bottas indo um contra o outro, GP da Hungria com... Uh, o Hamilton e o Verstappen naquela briga das estratégias. O Leclerc vencendo duas corridas pela primeira vez. O Vettel vencendo. Virou um campeonato maravilhoso. E esse campeonato, ele já tá maravilhoso. Então, uh, sim, a expectativa é muito boa para a segunda metade. Eu não sei quanto mais que o campeonato pode melhorar. Porque já tá muito bom. Mas eu acho que, que sim. Que existe uma margem para a gente ter pelo menos mais... Pelo menos mais um vencedor diferente. Não vou dizer que vão ter... 20 corridas, cinco corridas com vencedores inéditos, mas eu acho que sim, a gente tá num momento bom, não só pela briga pelo título, mas também pela chance de a gente ver algo diferente, inesperado acontecendo.
0: E pra você, Ev, analisando o contexto dos últimos campeonatos, as pistas que vêm por aí, é pode acontecer ou só se a chuva vier da represa?
1: Eu <risos> acho que pode acontecer assim mesmo sem chuva vindo da represa. Eu acho que é, eu concordo muito com o, o Vitor ali é, sobre as pistas que, você, que a gente vai correr, né? Que a Fórmula, 1, a, gente, a Fórmula 1 vai correr agora nesse segundo semestre, né? Então, assim, são pistas que, por exemplo, é Zandorf. É, a 1 tá voltando para lá depois de não sei quantos mil anos. Então a pista é completamente diferente. Tem algumas, alguns trechos muito diferentes ali. É, né? A gente não sabe em que condição de asfalto vai ter, condição de temperatura, de, de clima. Então assim é, é uma pista que pode você pode rolar alguma coisa muito diferente, né? Eu lembro de Istambul, por exemplo, no ano passado, em que ninguém conseguia parar na pista, né? E, e, e tudo, então, assim, pole do, do, do Lance Stroll, coisas malucas, né? A própria Monza, né? Que foi uma coisa bem é, estranha, que nem precisou de chuva nem nada, né? Bastou um acidente para mudar completamente é, além da, do erro da Mercedes né? e, a, e a Mercedes tende se a gente for ver é, o histórico a Mercedes assim, quando a coisa é muito, é, muito maluca demais assim é meio que ela também se perde né ela é, também sim. comete erros né não é ela teve aquele GP da Alemanha o próprio GP da Hungria né ela, Exato. ela né o próprio GP da Hungria ela erra ali naquele momento em que deixa o Hamilton largando sozinho no grid é, então assim, a Mercedes tem essas questões né a, a Red Bull às vezes ela se dá melhor é, em condições malucas do que essa do que a própria Mercedes essa, então, assim, o
0: Diga. A Mercedes me lembra aquele meme do, do pica-pau, dos caras se jogando <risos> da, da cachoeira com o do, barril. Do, do, do barril. <risos> tá todo mundo caindo, a
1: Mercedes vai junto. Vai juntar é, exatamente, é bem isso mesmo, e, e ela, é, né, ela sempre tem alguma, alguma questão lá que ela erra no momento, no momento, no momento em que deveria é, mostrar a Mercedes e tudo mais, acaba é, e, e isso é ótimo para o espetáculo, né, que a Mercedes erre nesses momentos, né. E, e aí você tem a Turquia novamente no calendário, é, vai para os Estados Unidos depois, tem Interlagos, tem é, Arábia Saudita, que sabe Deus que pode acontecer lá. Então, assim, é, as corridas estão muito interessantes nessa segunda parte de temporada, além dessa, dessa questão de, de você não saber de verdade como vai ser o calendário então assim isso também coloca um pouco de pressão em cima dos caras porque é aquela coisa olha a gente não sabe se se porque por exemplo a gente está gravando aqui o, o, o podcast já sabe que não vai que o GP do, do Japão foi cancelado né é, já era meio que esperado por conta da, da alta dos casos lá no no Japão outras né outros Outros eventos é, do automobilismo também e, e do motociclismo foram cancelados lá, né? A MotoGP, o Mundial de Endurance e tudo mais. Então, era meio que já esperado. Mas, é, com, por causa das Olimpíadas, ficou essa questão, assim, de que talvez fosse possível, né? Mas... Não rolou mesmo. E, e, e há uma possibilidade também de outras pistas caírem por conta do, né, dessa instabilidade ainda da pandemia. Então, a gente sabe de verdade como vai ser esse campeonato, além do que a Fórmula 1 está tentando é, opções aí para para completar o calendário. Então, assim, é um, vai ser um segundo semestre muito tenso, muito difícil, é, de muita pressão. Então, assim, acho que é, a gente vai ver alguns erros por causa disso e talvez é, seja O um cenário perfeito para é, novos vencedores, para novos figurantes no pódio, coisas assim, como acontece, é, né, Situações como, como a da Hungria mesmo, né? De de repente, um cara que estava largando em oitavo se vê na liderança no campeonato, como aconteceu é, ano passado, por exemplo na mesma, quase na mesma situação, né que foi lá na, na, na segunda prova no, no anel externo lá do Bahrein então assim é, eu, eu acho que a gente vai ter assim, pelo menos mais um um, um, um também é, ou um pódio muito, muito maluco é, e, e mais gente frequentando ali diferente de é, Botas e Pérez, por exemplo é, o, o pódio.
0: Muito bem. No final do programa, então, eu vou perguntar tanto para a quanto para o Vitor quem vão ser essas pessoas que vão se intrometer <risos> é, nos próximos pódios, nos pódios da segunda metade da temporada. A gente chegou em um momento muito importante que eu, que eu dedico ao Pedro Henrique Marum, é, que é o seguinte. Eu vou introduzir uma pergunta e aí vou fazer é, um momento que, e que o Mano mais gosta de brilhar a cada 15 dias. É, a gente vai falar de 2022 na sequência né do novo regulamento, os carros são absolutamente diferentes dos que temos. É, e a pergunta é a seguinte: e já já pensem aí para a Eve responder primeiro e depois o Vitor. É, como carros mais próximos podem alterar de fato a dinâmica das corridas? Mas antes. Mas antes Vamos tirar um pouco o pé do acelerador e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita o máximo com o novo sistema aberto da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema aberto acabou de chegar ao Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de cafés o icônico Expresso da Nespresso, de 40 ml, o Double Expresso, de 80 ml, o Gran Lungo, de 150 e a Mug, de 230 perfeita para você acompanhar o podcast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Vertu, associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com crema maravilhoso, o que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado e faria as corridas ainda mais legais. Acesse aí Nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam.
2: Novo sistema Vertuo, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso. Para saborear novas e diferentes possibilidades, redescubra seu café. Nespresso.
1: Olha, eu tô chorando nesse momento de emoção, porque, olha, Pedro, se cuide. Temos um concorrente aí é, para esse cafezinho, hein, Gá? Parabéns. Mas, voltando à pergunta sobre o regulamento do ano que vem, o que pode acontecer, é, eu acho que é o, que, é o que todo mundo quer na Fórmula 1, né? O que aconteceu lá na, na Hungria, porque, a, a, lembrando, né? A Fórmula 1 mu vai mudar completamente o conceito aerodinâmico dos carros para o ano que vem, né? Ela deu uma limpada na aerodinâmica, é, tem, a gente não vai ver mais todas essas é, barboards e e todas aquelas aletinhas e, e tudo mais. E, então, assim, é, tudo isso para que um carro possa seguir o outro, né, sem perder muito o downforce, sem ter muita turbulência, você conseguir é, se aproximar bem do, do, do carro que vai à frente para fazer uma ultrapassagem, ou pelo menos para brigar mais fortemente é, e meio que reproduzir nas corridas aquilo que aconteceu entre o Hamilton e o, e o Alonso, por exemplo, né, em que o Alonso consegue se defender ao mesmo tempo em que o Hamilton com, consegue atacar e é, por uma por uma outra passagem, por uma né? então você vai ter uma briga muito maior. É, essa são Essa é a previsão, né, diante da mudança desse conceito aerodinâmico dos carros para que é, os pilotos, sabe, consigam fazer isso. Então, tem uma, a, a volta do efeito solo, você tem asas diferentes, é, né, desenhos mesmo diferentes, o fluxo de ar é, do carro, é, agora não vai ser mais feito através de, dos dos bargeboards e da, do, do próprio assoalho, você vai ter um corte diferente, para que isso seja possível, para que a gente veja mais é, disputas como a da Hungria, que é, só foram possíveis também porque a, a pista ajudou, né? Então, assim, você tem uma pista que tem, que é muito travada, que tem uma grande reta mas assim ela precisa de uma tração ela precisa de você ter uma boa aderência mecânica e é isso que o, esse novo regulamento traz então é uma tentativa de você ver disputas como a do Alonso é, com o Hamilton mais frequentemente eu acho que a Fórmula 1 está muito no caminho para conseguir isso com esse novo regulamento, acho que as, as equipes, por exemplo, já, tão, já estão trabalhando até há muito mais tempo em cima desse regulamento, porque a mudança é muito grande, né? é um outro carro, é um outro conceito, os pneus são diferentes, né? os pneus são maiores, não são esses pneus... É, menores e mais largos Então assim, são pneus bem diferentes Que vão dar é, Que vão proporcionar essa aderência Que é necessária Quando você se aproxima do, do carro da frente então, acho, então assim Acho que a Fórmula 1 está muito no, no caminho Para conseguir isso É claro que a gente só vai é, ver mesmo Enfim, no ano que vem Já acredito que a partir da, da, dos, do, dos testes de pré-temporada mas é, é isso assim acho que tá tá bem no, no caminho para a gente conseguir ter corridas como essas como 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 essa disputa especificamente entre Hamilton e Hamilton e Alonso
0: muito bem e para você Vitor Fazio o que te parece é, o que te parecem esses novos carros do ponto de vista da dinâmica das corridas
2: olha eu acredito que um impacto muito grande que vai acontecer e que a gente ainda não tem como Entender direito é a questão da estratégia das corridas, porque hoje a gente tem uma Fórmula 1 em que, por ser muito difícil ultrapassar e algumas pistas quase impossível, tu tem pilotos que vão fazer a estratégia pensando não muito em tá com qual pneu eu consigo ser mais rápido, mas pensando em tá com qual estratégia eu consigo passar menos tempo preso atrás dos outros. Então, uh, por exemplo no GP da França desse ano, ou no GP da Hungria de 2019, a gente teve estratégias ousadas do Hamilton e do Verstappen, do Hamilton na Hungria e do Verstappen na França, de fazer um pit stop extra para tentar com esses pneus novos fazer a ultrapassagem sobre o líder nas últimas voltas. E nos dois casos funcionou, mas funcionou só porque eram poucos carros para ultrapassar. No caso do Hamilton na Hungria em 2019, ele só precisava passar o Verstappen. Uh, no caso, teve também de novo na Espanha, esse ano, que o bom, Bottas abriu o caminho e Hamilton precisou só passar o, o Verstappen. E aí, uh, esse ano, na França, a gente teve o Verstappen fazendo... Uh, tendo que passar o, uh, o Bottas, passou fácil, o Pérez abriu o caminho e tendo que passar o Hamilton. Mas se fossem mais pilotos, se fosse mais gente no meio do caminho, não teria como, porque os carros atuais, eles não permitem uma ultrapassagem tão simples assim, então tu perderia muito tempo e essas estratégias não funcionariam tão, de uma forma tão, tão clara assim. Então, muito porque é difícil de ultrapassar. Então, se ano que vem as estratégias sortirem o um efeito esperado e for mais fácil ultrapassar, eu acredito que as equipes elas vão poder tentar coisas diferentes na estratégia talvez se importar menos com o tráfego e se importar mais com ok esse pneu já está acabado já está com graining já não tem muita aderência eu vou parar não importa se eu vou voltar atrás de um carro ou de dez carros eu vou parar porque se a gente se os pilotos eles conseguirem se eles tiverem menos que sofrer menos com o efeito do ar sujo, por exemplo, da turbulência, aí vai ser muito mais fácil fazer uma estratégia diferente funcionar. E aí isso pode levar uma coisa que faz muita falta na fórmula atual, que é a variedade de estratégias. A gente tinha isso até, sei lá, 2012, 2013, e de uns anos pra cá a gente quase não tem variedade. É, costuma ser, sei lá, em algumas corridas... A gente tem duas paradas, mas na maioria das corridas é uma parada só e acaba sendo ok. Todo mundo larga com médios, coloca duros no fim e é isso. Porque se percebe que é a estratégia que faz, que leva a, a menos dificuldade com tráfego e funciona melhor. Mas se a gente tiver os pilotos conseguindo lutar mais de igual para igual, e ao mesmo tempo perdendo menos tempo com tráfego, perdendo menos tempo com carros que não são tão bons assim para ultrapassar, a gente pode ter mais gente tentando pensar fora da caixa. E esse é um benefício que, como eu falei, é difícil de mensurar agora, porque a gente não sabe como é que vai ser. O ano que vem vai ser muito diferente. Mas eu acredito que ano que vem a gente pode ter um campeonato bom, não só no sentido de uh, chacoalhar a Fórmula 1, bom não só no sentido de permitir mais ultrapassagens, mas bom também no sentido de criar dinâmicas diferentes, de criar estratégias diferentes. E isso é uma coisa que hoje, na Fórmula 1, mesmo com um campeonato tão bom quanto o que a gente está tendo, faz falta. Então, é uma coisa que eu estou bem empolgado para ver ano que vem.
0: Esse esse ponto levantado pelo Vitor é interessante porque é algo que, é, eu acho que pelo fato de, de, de eu ter começado a assistir Fórmula 1 em outra época, e vocês dois também, óbvio, e provavelmente o um ouvinte do podcast também, mas isso é sempre algo que vem na minha cabeça durante as corridas. Eu vejo um cara perdendo o ritmo, assim, eu falo, Pô, por que ele não para e volta com os pneus macios e sai jantando todo mundo? Porque ele não janta mais todo mundo, né? É, eu acho que esse esse ponto que o Vitor levantou, Eve, ele é interessante, porque realmente, é, por mais que você volte muito mais rápido e consiga tirar a diferença para todo mundo, a hora que chega para fazer a ultrapassagem, em muitos casos, isso não é possível. A Hungria foi um meio que um exemplo disso, Ainda que a corrida tenha sido ótima, é, em outras épocas o Hamilton teria vencido essa prova.
1: É verdade, é verdade. É, eu acho que a questão aí também é, é uma questão... O Vitor falou ali sobre os pneus e é realmente isso. Eu acho que é essa combinação de é, uma aerodinâmica menos influente e a, né, você trabalhar mais com a parte mecânica, com a, né, a aderência mecânica e tudo mais, acaba que vai fazer mais a diferença, né? Porque você vai conseguir ser rápido o quanto você quer e também fazer as ultrapassagens, porque é isso, né? O, é, o pessoal fica preso no, no pelotão ali e não consegue avançar porque não consegue fazer ultrapassagem, porque não consegue chegar perto do carro que dá da frente, né, e você perde muito, é, quando você fica atrás de um carro ali, por exemplo, quando você perde é, a pressão aerodinâmica e, e, e fica na turbulência, você tá gastando pneu, né, você tá gastando teu equipamento, e aí você não vai ter chance de, de, de ir para frente, então é, é, é essa situação exatamente que esse novo regulamento quer anular, né, então ela, ele quer... Permitir isso, que você consiga ter estratégias diferentes, então você vai ter uma composição de pneus diferente, é, muito, muito mais resistente, talvez não com a aderência que, existe, que exista hoje, por causa do tamanho do pneu, né? mas é muito mais fácil de você controlar isso. É, com, uma, com um desgaste um pouco menor, ou é, coisas nesse sentido, para tentar mudar a estratégia, para tentar é, não ser tão previsível quanto está é, sendo hoje, né? também é isso que você estava falando, né? então você sabe que o cara vai largar com macio, depois vai, vai, vai por um pneu mais duro, e, e tudo mais, e isso, isso que vai mudar. Na verdade, no ano que vem, né? Porque primeiro é, vai cair a, a, a regra, me parece que vai cair a regra de você escolher o pneu já na classificação, então isso já vai abrir um leque, além, né? E tudo isso combinado com esse, essas características novas que, novas que o regulamento vai trazer, né? Em que você tem uma liberdade maior. De, de, de estratégia você consegue as posições na pista você consegue andar mais rápido dentro daquela da, né daquele daquele cenário e não vai ficar preso no pelotão ou perdendo rendimento, porque você está muito perto do carro da frente, você é, aí desgasta os pneus muito rapidamente e não consegue então é, impor aquele ritmo que você conseguiria impor se tivesse com pista livre, ou se tivesse mais facilidade para é, superar os seus adversários.
0: Perfeito, Ed, perfeito. É, vamos lá, então, que eu ainda tenho, eu ainda tenho mais uma perguntinha para vocês, antes da gente projetar é, novos vencedores e novos frequentadores de pódio, ou ao menos em 2021, né, no caso. É, a pergunta é a seguinte, é, vou começar com você agora, Ev, de novo. Ainda sobre 2022, corridas mais caóticas, mais ultrapassagens, equipes andando mais próximas umas das outras e maior variedade de vencedores. É, é lógico, que tudo que a gente falar aqui agora é, é meio que um palpite, né, ainda que a gente tenha tem a base para isso, é um palpite, porque não dá para a gente adivinhar como vai ser no que vem. Mas, ouvindo essas coisas por enquanto, o que, que temos de verdadeiro e de falso aí?
1: <risos> Eu acho que de, de verdadeiro é, é a questão do, da, da mudança na prática, né a mudança do regulamento do carro, né? o, a, todo o conceito do carro, é completamente diferente do que se tem hoje é, em termos de, né, como, como a gente estava falando, de aerodinâmica, de pneus, é, o próprio chassi, a, o, o assoalho, tudo isso é muito diferente. Você tem uma, um, um, um menor é, trabalho em, em, em termos de aerodinâmica, então hoje, por exemplo, os carros tendem a ser mais iguais é, e, do que é hoje, por exemplo, porque cada equipe tem uma solução aerodinâmica muito diferente. É, né, o bi desde o bico do carro até a parte traseira incluindo os, os todos os bargeboards aquelas é, aquilo que vai do lado ali do, do na, nas laterais do carro que ajuda lá a, 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 a direcionar o fluxo de ar, enfim isso tudo não vai existir mais no ano que vem é um carro que tem um pneu de 18 polegadas é um carro que tem uma asa grandona é... Né? Embora ele, ele tenha o mesmo tamanho do carro de hoje, então ele vai continuar muito grandão e tudo mais, mas ele tem um aspecto muito diferente. Então isso é muito real, né? isso é muito verdadeiro. A gente vai ter realmente uma, um, um visual muito diferente do que a gente vê hoje. O carro mais limpo, é um carro que você vai conseguir reconhecer melhor as, as coisas ali, porque ele vai ter menos margem para manobra, né? menos coisas para os caras é, trabalharem ali, e talvez essa seja o grande, é, o grande desafio das equipes, né? O que tirar de um regulamento mais simples é, do que é hoje. Né? Então, se assim, aí há o desempenho puro, né? performance vem disso daí, é, do acerto que cada equipe vai conseguir com esses carros. Então a mudança nesse sentido visual e tudo mais. Vai ser muito é, verdadeira, assim como é, essa performance de, de você poder andar mais perto um carro do outro, de você conseguir fazer é, as coisas funcionarem dessa forma, porque eu acho que é uma questão matemática também, né? física, porque você tira, você vai conseguir tirar essa pressão grande aerodinâmica que tinha na frente, você vai estar tá, tá, tá trabalhando com, com aderência mecânica, você vai estar tá trabalhando com outras situações. É, então, isso é muito verdadeiro. O que pode enganar a gente é o seguinte, porque na a história da Fórmula 1 ensina né? que quando você tem uma mudança muito grande de regulamento, é, muitas vezes algumas equipes acertam em cheio nessa mudança. Né? como foi com a própria Mercedes, como foi com é, a Red Bull, por exemplo, antes, a Brau GP, né que é o maior exemplo também, além da Mercedes e tal, é, que hoje é a mesma equipe. Né? É, ela acerta muito, e aí, enquanto as outras ainda estão tentando entender o que está acontecendo, aquela equipe já está vencendo. Já está vencendo uma, já está vencendo duas, já está tá dominando o campeonato ali naquele momento. Então, essa é uma questão. Né, isso é uma, e aí pode frear a nossa, a nossa expectativa de, de ser um campeonato totalmente imprevisível De você é, ter muitos vencedores diferentes E aí eu vou, eu vou fazer o Vitor Fazio aqui né? A gente não pode se empolgar tanto assim Tem que colocar, puxar o um freio de mão aí e tá certo né Porque de repente você vai ter uma equipe muito forte é, Dominando o começo do campeonato e aí meio que ditando as regras até o final. Isso é, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né que pode, pode muito acontecer, porque a história da Fórmula 1 é, ensina. Como é um regulamento muito, muito real, realmente é, é, diferente e, e que ele traz um conceito novo, talvez a gente tem algumas, algumas questões aí com outras equipes chegando é, ou você ou as próprias equipes tendo mais tempo de adaptação porque a gente tem que pensar que esse também é um momento muito delicado da história né não só do, do automobilismo do mundo né porque a pandemia mudou muito as coisas né ela ela mudou a forma de trabalho ela mudou a velocidade com que as coisas acontecem é, dentro das fábricas também você tem todos os protocolos de segurança, então você tem todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, então tem, tem questões relacionadas a isso que podem é, de, né, frear um pouco o desenvolvimento, ou deixar esse, esse desenvolvimento mais tardio, é, e aí a gente vai perder um pouco disso no, nesse início de ano, então não vai ser aquela coisa assim, ah, a primeira corrida já vai ser totalmente é, maluca, ou coisas nesse sentido, talvez não, então isso talvez seja uma questão que é, vai deixar um pouco a desejar no próximo ano.
0: Muito bem, é, muito bem. Eu queria dizer que eu assino embaixo, mesmo, mesmo no ponto de vista do, do maior medo do que pode acontecer. Eu também tenho esse medo. Mas, mas agora eu quero, eu quero ouvir ele, o famigerado.
1: Agora sim, é o momento dele brilhar. É, Ceticitor
0: Lásio. Vitor Fábio, por favor. É, o que, que tem de, o que, que tem de ver, o que tem de verdadeiro e de falso em corridas mais calmas, mais ultrapassagens, equipes mais próximas e mais vencedoras?
2: Bom, não eu, certamente concordo com a sensatez da da Evgen, porque assim, nos últimos regulamentos que a gente teve entrando em vigor, e a Evgen lembrou muito bem que acontece às vezes de uma equipe acertar muito e as outras não acertaram foi o caso em 2014 e as consequências disso a gente sente até hoje porque a Mercedes começar muito melhor do que as outras permitiu que sempre tivesse uma margem por exemplo no desenvolvimento do carro no desenvolvimento do motor e já aconteceu outras vezes até mesmo 2009 acabou sendo uma temporada muito boa mas 2009 começou com a Brown acertando a mão no carro de um jeito que ninguém mais conseguiu e o campeonato só foi ficar interessante porque a Brown não tinha dinheiro para desenvolver aquele carro. A Red Bull começou a melhorar, a McLaren também, a gente começou a ter uma variedade maior, mas no começo era uma equipe só vencendo. Então tudo isso que a gente tá falando de, ah, vamos ter um campeonato mais parelho, vamos ter mais disputas, as corridas vão melhorar muito, é o que a Fórmula 1 tem de objetivo, é o que, sei lá, o o Jean Todd sentou com o Liberty Media e decidiu que seria uma coisa boa de fazer. Mas existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, às vezes. Eu acredito, sim, que a Fórmula 1 vai conseguir diminuir o ar turbulento, porque é muito esforço colocado dessa vez, e em anos anteriores a gente tinha só a Fórmula 1 colocando band-aids nessa ferida, sei lá, só fazendo remendos em vez de realmente mudar a aerodinâmica dos carros. E agora parece claro que resolveram sentar e fazer algo mais estudado, mais aprofundado. Então acho que nesse sentido, de fato, é verdade que os carros eles vão ser melhores para se ligar por posição. Mas o resto de ah, todo mundo vai ter uma chance de vencer, o regulamento... Técnico com o apoio do teto orçamentário vai fazer maravilhas isso tudo pode muito bem acabar sendo do conversa para depois dormir porque se a gente chegar na pré temporada do ano que vem e descobrir que a Alfa Romeo construiu um foguete tá um segundo mais rápido que todo mundo <risos> vai ser um campeonato interessantíssimo vai ser muito legal eu o, é o maior de campeão do mundo mas não é necessariamente um campeonato emocionante. <risos> Então, eu acho que o importante é ir com parcimônia nesse momento. Sim, o campeonato do ano que vem, ele promete bastante. Eu tô empolgado, é assim. Eu sempre gosto dessa imprevisibilidade, de quando o regulamento muda e tu não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas pode muito bem acontecer de... A grande mudança do ano que vem ser só quem é que domina a Fórmula 1. Talvez não mais a Mercedes, talvez uma outra equipe. Pode acontecer, então... Uh, tem que ficar de olho porque são respostas que, assim, a gente tá em agosto de 2021, e as respostas a gente só vai ter em, sei lá, março de 2022. Porque não é nenhuma coisa que a gente vai saber na pré-temporada. Porque a pré-temporada vai estar tá rolando, vai tá todo mundo escondendo o jogo, e a gente só vai entender de verdade quando chegar a primeira corrida do ano. Que eu ia falar que é o GP da Austrália, mas não tem como saber. Então, enfim, o negócio é esperar, uh, e entender até onde vai essa promessa de equilíbrio e de corridas emocionantes, e imprevisíveis sempre.
0: Muito bem, eu, eu concordo também com o Vitor é Apesar de achar um pouco complicado que Alan Ayld ser campeão do mundo, levemente complicado, mas eu, eu concordo com o cenário, <risos> com o cenário desenhado por Vitor fase antes, antes.
1: Olha, né? essa foi a coisa mais ousada que ele disse, hein?
0: Na, na vida, né?
1: <risos> Sim. Eu, 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 tô, eu, tô, eu tô chocada.
0: Ele não falava algo tão ousado desde o Verstappen não vai passar na primeira curva.
1: <risos> Jamais falei, escrevi isso, né, Vitor?
0: Impressionante, impressionante. Olha, antes da gente fechar, é, eu vou perguntar para vocês dois o seguinte: é, considerando que a gente terá uma em boa, porque isso é quase impossível que não aconteça. O campeonato está muito bom, as corridas estão muito boas, mesmo quando elas não estão caóticas. Mas eu pergunto, começando pelo Vitor Faso, teremos mais vencedores é, diferentes em 2021? É, no caso, pode até ser o Valtteri Bottas, porque ele não ganhou ainda. E quem mais vai ao pódio que ainda não foi esse ano?
2: Eu acho que a gente vai ter... Eu vejo boa chance de a gente ter três vencedores novos. Além do Bottas, eu... Acho que é, uma, é que quando a gente é difícil, é tipo de coisa que a gente pode ficar imaginando e não acontecer nada disso, mas eu acho que tem chances boas de além do Bottas Vencer de a gente ter o Norris e o Leclerc conseguindo alguma coisa. É tipo, não precisa ser tão, uma corrida tão louca quanto o GP da Hungria, mas vai que chove e o Norris vence, ou vai que o Hamilton e o Verstappen embatem, e o Leclerc vence. Eu acho que esses três caras eles têm chances. Sobre no pódio, assim, vai parecer que eu estou subindo no muro, mas todo mundo, menos Williams, uh, Alfa Romeo e Haas, tem chance de ir o pódio nesse momento. Porque assim, tá, talvez o Tsunoda não, mas o Tsunoda chegou a andar em terceiro na Hungria, então. Mas eu acho que o Ricardo, ele, eu aposto ainda numa evolução dele nesse segundo semestre, então eu acho que o Ricardo tem chance de fazer pódio o Alonso, eu também vejo essa possibilidade. Uh, se a gente for pensar, por exemplo, em outros pilotos, se a gente for pensar... Bom, claro, tem os que já foram, né? Porque já foi bastante gente no pódio, já foi. O Gasly já foi pro pódio, o Sainz já foi pro pódio. Então, eu eu não sei até que ponto vai a chance da fórmula onde ter novos novos pilotos inéditos no pódio. Mas muitos desses pilotos que já foram, uh, como, como eu já falei, como Gasly, como como o Sainz, como o Norris. eu acho que eles têm chance de repetir isso, mas eu também tô bem confiante de que a gente vai ter sim o um retorno do Alonso ao pódio, que é uma coisa que, salvo engano, acontece desde 2014, e aí a gente também tá, tá na expectativa do Ricardo, né, porque, assim, carro ele tem... Uh, e da mesma forma que sei lá, o Pérez não está fazendo a melhor temporada e conseguiu vencer uma corrida, eu acho que o Ricardo ele tem condições sim de, pelo menos em uma corrida qualquer que seja, uh, fazer uma pilotagem muito boa, conseguir ir melhor do que o Norris e aí se aproveitar de alguma circunstância para conseguir pelo menos um pódio.
0: Eu, eu acho que o GP da Hungria é justamente o que desabona o Williams e Tsunoda dessa história aí, como o Vitor falou, porque. Ele falou que todo mundo pode, menos Williams, Haas, Alfa Romeo e talvez Tsunoda. Eu tenho quase certeza que esse pessoal não vai ao Código, porque justamente Latif e Tsunoda brigavam com o Código. Hoje é que e a gente trabalha onde eles se e entende que é meio difícil imaginar esses casos do Top 3.
1: E você, Erika? Né? Quem vai vencer além dos que já venceram? Quem vai ao Código além dos que já
0: foram?
1: <risos> Olha... É... Eu, eu concordo com vocês também sobre Tissu e, e Williams, né? Acho difícil. Mas é, eu acho que a gente vai ver uma vitória da Ferrari esse ano ainda. E uma, Ferra e uma vitória da McLaren. Olha que ousado. E uma vitória da McLaren. É, acho que a, essas duas equipes vão, vão conseguir vencer em algum momento esse ano ainda. É, e sobre... Assim... Aí, aí eu não sei, né? Mas eu, eu gostaria muito de ver uma vitória do Carlos Sainz antes do, do Leclerc, e uma vitória do Lando Norris. Acho que o Lando Norris está tá merecendo há bastante tempo uma vitória. É... Então, assim, se eu pudesse apostar, apostaria nos dois. Ou o Sainz. É... No Sainz e no, no, no Lando Norris para serem os pra, pra ser vencedores diferentes. Dessa segunda parte de temporada. Acho que não vai passar muito de dois vencedores, não. É, se a gente tiver. É, gostei, gostei da ousadia. Do, ele, ele quer mudar um pouco essa, essa imagem de mal dele, né, né? Gá, você sentiu isso, né? Você sentiu isso. Eu senti também. Mas não mude, viu, Faze? Alguém tem que falar as verdades. Agora, é, sobre o pódio, de forma geral, eu também acredito muito numa, num pódio... Do Fernando Alonso, acho que também ele está perigando ali mesmo, está passando muito perto de conseguir. Acho que essa briga que teve ali com, com o Hamilton, é, também lá na Hungria, é um, foi um, né, uma, uma questão também é, motivacional para ele. É, foi muito importante também, um marco na, na temporada do, do Alonso. Acho que ele está muito perto também de, de fazer esse, é, esse pódio novo. Hum... bom aí você tem o, Le... o leclerc não foi no pod ainda né não leclerc... não
0: foi foi
1: foi 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 pod né tá Ele tem um e o e
0: tem dois tem dois é verdade
1: perdão é. <risos> mas você tem o ricardo é... de repente uma corrida meio meio né complicada ali ou de repente ele se finalmente se encontra nessa, nessa é, nesse momento talvez seja um, um, um bom um bom uma boa pessoa para tentar um pódio diferente é, Lance Strow também é um cara que sempre aparece em corridas hum. meio malucas né então esse cara talvez a gente é, veja aí no pódio é novo viu agora o resto ali é difícil né é difícil você imaginar sei lá, Alfa Romeo, não né? acho muito difícil, vocês já falaram sobre Williams e, e Tsunoda, então assim também não acredito eu acho que eu ficaria aí com, com Alonso e Ricardo, viu, como participantes novos do, do top 3
0: muito bem, muito bem, assino embaixo com vocês é... ah, olha isso, a gente tá apostando no Ricardo hein? é uma, uma aposta de risco <risos>
1: Mas... Que foi considerado a maior decepção da primeira, primeira etapa do campeonato. Exato, exato. <risos> mas, mas, mas a primeira é... parte do temporada Mas eu acho que ele está numa. sabe, eu acho que ele tá num ponto de virada, assim, ou se aproximando de um ponto de virada. É, é, e, e ele,
0: ele, ele, ele tem, já demonstrou durante esses anos, que ele pode virar esse jogo, né? Então, vamos, vamos dar esse voto de confiança. Eu, ele merece. Ele merece, ele merece. Eu hum. queria agradecer demais a Evelyn Guimarães. A Vitor Fazio, a Lucas Couto, a todos os amigos da Central 3 e todo mundo que escutou o podcast até aqui. Foi mais uma edição deliciosa de se gravar. Fim de semana, claro, não tem Fórmula 1, porque segue nas férias, como diria Vitor Martins, na Babescas do Verão Europeu. É... São quatro semanas entre uma corrida e outra, duas com fábrica fechada, e agora ah, o trabalho volta na próxima semana. É, teremos de novo eventos no fim de semana? Como não? Destaque para a Indy no último oval do ano em Gateway e para as 24 horas de Le Mans, né? a segunda maior corrida do mundo, só perdendo para as 500 milhas de Indianápolis. Me perdoa, Rodrigo Matar. E a dica para vocês é aquela, acompanhe o noticiário do Grande Prêmio e da GPTV, sempre é, os nossos vídeos com é, o seu agregador favorito também nos podcasts. Siga o GP2, nosso novo canal de vídeos, né? nosso segundo canal. O GPAS10 agora é por lá. Continue com a gente. Mais uma vez eu agradeço Eve, agradeço Vitor, agradeço Lucas, Central 3. Um beijo a todos e até mais. Tchau.